0: Bom dia. Como é bom estar aqui de novo. Esse tempo gostoso de louvor e de adoração que nós tivemos, e eu gostaria que as palavras que nós cantamos, tudo aquilo que nós declaramos nesse tempo que antecede a palavra, gostaria que ficassem bem selados em cada coração. Vocês lembram que nós falamos que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa esperança, ele é nosso bem maior. Todos creem nisso mesmo? Nisso. É verdade isso? Então, eu, falo, eu recebo essas palavras, de mais nada, já recebo isso para mim, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre o novo tempo. Eu gostaria que vocês abrissem Isaías, capítulo 43. Eu vou hoje me basear nos versículos 1, 2 e 3. E vou falar sobre o cuidado de Deus em cada situação acho que tudo aquilo que nós cantamos oramos nesta manhã já fala, já falou do amor dele por nós e o amor dele né, se manifesta de uma forma especial no cuidado que ele tem por nós ele tem tido até aqui por nós quantos de nós fomos, temos sentido o cuidado de Deus nas nossas tribulações todos nós sabemos que ele está sempre ali cuidando de nós, eu vou ler é, esse trecho mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, chamei-te pelo meu nome. Lembra da primeira mensagem dessa série, que falou sobre a nossa identidade em Deus, do RG novo que nós temos, né? é, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Pai, nós queremos que realmente esta tua palavra venha tocar no nosso coração. O Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor diz que nós somos, pertencemos a Ti, o Senhor fala que vai estar comigo, vai estar conosco, em qualquer tipo de tribulação, que venha nos afetar, por isso nós queremos te agradecer, desde já, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Gente, antes de falar sobre o cuidado de Deus, eu gostaria de falar um pouquinho, a respeito da minha, vida profissional, né? eu sou pediatra, quer dizer, não estou exercendo mais, mas então eu vou falar um pouco sobre cuidado médico, cuidado médico, e na minha vida profissional eu cuidei de muitas crianças e alguns sobreviventes, acho que estão aqui, né? apesar de ter passado por mim, né? Eu fazia a puericultura. O que é puericultura? Eu cuidava, naquela época era assim, o primeiro no máximo segundo ano de vida. Hoje estende a puericultura por mais um longo período. Mas eu fazia a puericultura, que é o que era aquele atendimento mensal. Eu acho que tem muitas mães aqui com crianças de colo, né? Que a gente vê ali. Uma, tá, nós estamos providenciando, vamos providenciar um estacionamento para carrinho de bebê, porque está demais. Então acho que eles sabem que estão fazendo puericultura já né? que é o acompanhamento da criança, o desenvolvimento do crescimento da criança eh, nos primeiros meses, primeiros dois anos de vida né? e orientando a, a, a criança orientava a criança quanto a, a alimentação que deveria ter a alimentação adequada tanto da criança como da mãe né e a gente media, né? pesava, media, para ver se estava adequado para aquela idade. Né? E também a gente dava aquelas medidas, orientava as, uh, com aquelas medidas preventivas, que eram o quê? As vacinas, né? para ter uma defesa, uma imunidade contra aquelas doenças próprias da infância. Mas eu gostava muito de fazer isso, porque, na verdade, é assim, você prevenindo... né? É melhor do que ficar remediando, né? dando remédio. Daí que vem remediar, né? Tá? Então, mas às vezes eu tinha que tratar quando elas estavam com resfriados, amidalites, otites, faringites, bronquite, apendicite, todos itens que vocês conhecem, também tratava e aí levava um pouco mais de tempo, às vezes uma semana. Quando eu internava, demorava mais tempo ainda. Enfim, eu fazia esse na minha profissão. A minha profissão era assim. E a gente vê que a duração, então, desses meus cuidados com essas crianças era muito variável. né? Cuidava de um determinado tempo. Às vezes, era uma consulta só, fazer uma consulta, fazer o diagnóstico, dava o remédio, a criança ia embora, a mãe ia satisfeita para casa. né? E aparecia só quando, se não estava fazendo a puericultura, se não estava nesse processo de puericultura já só aparecia quando tinha um novo problema. Veja como que a gente tem a tendência natural de recorrer em busca de ajuda, buscar uma ajuda, recorrer assim a um médico quando a gente tem um problema. E é interessante que a tendência nossa atual, na, 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 nesse tempo de, de imediatismo, a nossa tendência é mais ou menos parecida. A gente quer resolver logo o problema. E o pior é que, muitas vezes, a gente resolve o problema esquece de quem tratou, como foi o tratamento, e só vai voltar depois que vai aparecer um novo problema. Não é assim que a gente faz, muitas vezes? Com a doença, com o médico, buscar médico é assim. Mas, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa com relação a nosso Deus, Pai, né Jesus, que é o médico dos médicos. Eu fiquei fuçando meus arquivos porque a gente depois que encerra a profissão, eu já encerrei em 2000, fim de 2011, você tem que guardar as fichas, ou pelo menos o último atendimento feito até 20 anos depois, você tem que guardar. E eu procurei umas fichas, porque eu vi que tem sobreviventes aqui, aí eu fiquei, Gabriel Fernandes está aí? Gabriel não está? Ah, que pena. Que pena. Ele era um ótimo exemplo, Ah, mas tem aqui o Samuel e Yamamoto, tá aí ou não? E o Daniel e Yamamoto, o Samuel Yamamoto, Samuel, fica de pé um pouquinho só, não fica com vergonha não, vai. Olha, olha como é que ele ficou bonito, cresceu bonito. A Fusai, a mãe, sempre levava no consultório, ele apareceu lá quando tinha 12 dias de vida. Não fica olhando então, nossa como ele é velho, não, olha para ele, olha o jovem bonito que está lá. Mesma coisa o Daniel, eles vinham um, dois irmãos, e tinha a menina também, Ana, ela vinha também, e olha, e eu fui acompanhando, acompanhando, e foi até, Samuel, 16 anos, 16 anos ele apareceu no consultório, o Gabriel Fernandes, que pena, o Gabriel Fernandes, ele veio com 22 dias, de vida. Aí botei ele peladinho na balança, nasceu com 3,250 e já estava com 3,700. E a queixa da mãe, geralmente é assim, você não está mamando nada. Eu falei, do que, que ele está engordando? Né? Era assim. E, o, e é interessante, como eu já me aposentei, posso falar essas coisas, né? não tem problema nenhum. O que ele tinha de otite, quando tinha 10, 11 meses, mas era todo mês dor de ouvido, dor de ouvido, dor de ouvido e eu tratando, tratando, todo mesmo ficou assim, quatro meses seguidos eu falei, sabe uma coisa né? ele vem muito aqui comigo e eu vou mandar para uma especialista boa que eu conheço, de otorrino uma japonesa ela falou, ela vai dar um jeito nesse menino disse, vem todo mês e às vezes no mês vinha duas, três vezes porque não melhorava com o tratamento que eu fazia e sabe que convênio, Unimed, outros convênios, só paga uma consulta por mês. E eu tinha que ver duas, três vezes. Vocês estão percebendo como é que é a coisa, o tratamento médico, para você deixar a criança em boas condições? E, a, e depois tem aqui também o Hugo Cia. O Hugo Cia já veio mais, com dois anos, e também foi até os 13, 14 anos, 12 anos de vida acompanhando depois parou. Aí tem um que a pastora Priscila já citou, Renato Caetano Garcia. Vocês conhecem esse indivíduo? Ele veio para Campinas, acho que tinha uns quatro anos, né? mais ou menos, ele não veio Nenezinho, já veio criado e veio com quatro anos e eu fui acompanhando também até quase 13 anos mas depois de 13 anos não voltou mais no consultório e não sei se começou a ter outros interesses e não precisava mais de mim não ficava mais doente só tinha uma it que era paixonite mas aí eu não podia cuidar mas eu queria, o que eu queria dizer com tudo isso é que Se eles estão aqui hoje, é porque mesmo eu tenho interrompido o tratamento, o seguimento deles após 12, 13, 16 anos de vida, alguém melhor que eu continuou tratando, por isso que eles estão aqui. Eles podiam estar em qualquer lugar do mundo, mas alguém que cuida continuamente não para na puericultura dos primeiros anos. Por isso, preste atenção quando você traz uma pessoa para Jesus. Você dá o primeiro atendimento, acompanha tal, mas continua, não desista até que ele seja totalmente a assim, seu, uma pessoa totalmente madura no Senhor. Amém? Então, agora veja bem, então nós temos um Deus que cuida de nós continuamente. Ele faz a puericultura né? e faz e atende quantas vezes você precisa, você precisa. Deus não é um Deus que quando você chega com Ele, com suas aflições, com os seus problemas, Ele não vai falar para assim, você, mas de novo, pediatra faz assim, porque não recebe. Mas Deus fala assim, de, não vai falar de novo, o pediatra fala assim, de novo, o pediatra liga para a recepção, mas escuta, dá um jeito, marca para o mês seguinte, que eu já vi três vezes, eu recebo uma consulta mensal. Falei, mas de novo está aqui? Gabriel, de novo com o Tite está aqui? Mas Deus nunca fala de novo. Ele fala, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Você veio comigo, você contou toda, toda a luta que você está tendo, você tá com, com todas as suas dores. E eu falei, te dei algumas palavras, e você hoje voltou de novo. O que, que aconteceu? Mas que bom que você está aqui de novo. Que bom que você está na minha companhia de novo, e eu posso cuidar de você, continuar cuidando de você. Esse é o nosso Deus que cuida de nós. Por isso que nós estamos, falando fala de cuidado de Deus, é um cuidado contínuo. Ele não é um Deus para atender as emergências, não é um Deus que está de plantão num pronto-socorro. Eu dava plantão de 24 horas no Mário Gatti, vocês se imaginam. Lá no início, na inauguração do Mário Gatti, eu dava 24 horas de plantão de pediatria lá. Chegava uma hora que não aguentava mais atender nenhum paciente. Eu chegava a atender 120 crianças por dia, nas 24 horas. Então, chegava uma hora e falava não aguento mais, tem mais. Vamos ver a fila, como é que está. Não para essa fila, fazendo ficha lá. Só uma coisa interessante. Uma das vezes, acho que estava aquela fila toda, aí. depois chegou uma mãe, falou na recepção assim, acho que estava demorando a consulta, alguma coisa. Fala assim, eu quero falar com o dono desse hospital. Aí a moça estremeceu, mas como? Eu quero falar com o Dr. Mario Gatti. A moça fala, Mario Gatti? É, eu quero falar com o Dr. Mario Gatti. Não é possível o que está acontecendo aqui. Doutor Mario Gatti? Não tem Mario Gatti aqui. Tem sim, aquele japonês está sentado lá no fundo. Gente, eu fui dono do Mario Gatti sem saber. Essa é a vida de um pediatra. Mas você sabe de uma coisa, gente? De todas as especialidades, se eu não me engano, o único, o único que conhece você, o único que conhece uma criança, desde o nascimento, é o pediatra depois dele depois dele não não em escala de valor mas só só Deus também conhece desde o ventre da sua mãe o pediatra é o único que conhece você fala se tem alguém que conhece você desde a sua, o, o seu nascimento do seu primeiro dia de vida tem alguém não tem só o pediatra veja não é presunção não é um privilégio mas só que eu interrompo o meu tratamento meu meus em numa determinada época porque a criança cresceu né? e vai tomar o seu rumo. Mas tem um Deus que continua cuidando de você pelo resto da sua vida. E isso Ele faz porque, pelo menos por três motivos que você preste atenção, por que Ele cuida de nós? Gente, eu não estou sugerindo, então, que você não deva buscar cuidado médico, tá certo? Nem a mim, porque eu já estou aposentado, mas continue cuidando, buscando médico, faça as coisas, mas estou falando assim, você tem que aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus, né? busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas se serão acrescentadas. Amém? Ele, bom, porque Deus cuida de nós. Ele cuida de nós porque nós somos seus filhos e Ele nos ama. Na primeira mensagem da série, vocês ouviram falar sobre a nossa identidade em Deus. Ele, nós somos filhos, não tem outro motivo. Não tem outro motivo. Ele nos, nos tornou filhos através de Jesus Cristo e Ele nos ama. Um outro motivo que a gente pode citar, entre tantos outros, é que Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito na a nossa vida. Que é o que De a gente ser Filhos de Deus, semelhantes a Jesus. E o terceiro porque, motivo, porque Ele cuida de nós. Ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Conhece cada situação que você está vivendo, que você viveu e está vivendo hoje. Ele conhece todas as situações que estamos vivendo, onde está acontecendo e quando está acontecendo. Ele conhece todas as coisas. E esse é o Deus que, por isso, Ele pode cu cu cuidar de nós completamente, permanentemente. Como Ele, então, cuida de nós? Eu pus pelo menos cinco pontos aqui. Eu gostaria que você fosse vendo onde é que você vai se encaixando, onde você sente que Deus realmente está cuidando de você. Ele nos, primeiro, Ele nos convida à sua presença nos encoraja e traz refrigério, pois tudo isso junto. Ele nos convida à sua presença. Alguém lembra de um convite de Jesus que ele faz para gente quando a gente está em tribulação? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A gente faz isso todo dia que quando está cansado, sobrecarregado ou não? falando sinceramente, não fazemos. E ele faz um convite. Ele está lá, não está de plantão, mas ele está à disposição. Se assim, você está cansado, sobrecarregado, larga tudo e venha, que eu estou pronto para te atender quantas vezes for necessário. A toda hora. Agora, daqui a meia hora, daqui a uma hora, amanhã cedo, hoje à noite, de madrugada. Gente, pediatra detesta se acordar de madrugada. Uma vez eu fui acordado de madrugada, uma, isso era ela passei de consultório, depois de plantão no Mario de 24 horas, tava deitado, tocou o telefone de madrugada, era uma mãe que eu tinha atendido na véspera, com criança pequena ainda, mãe de gemelares, particular, não era convênio, particular. Aí eu atendi o telefone e tal, e ela começou a falar, né? de gêmeos, os dois gêmeos com cólica e não sei o quê, porque já fiz isso e aquilo e foi. E o outro também, assim, assim, assado. Eu sei que de manhã eu acordei, o telefone estava aqui do meu lado, tom, 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 tom. Eu não sei, ela não voltou mais no meu consultório, não sei por quê. Então, vida de pediatra assim, mas Deus não, ele não desliga o telefone. Você o busca em todo momento, ele sempre tem uma resposta para você ele fala para você o que você tem que fazer. Ele toca na sua vida e, às vezes, instantaneamente está te curando. Não precisa nem ficar receitando o remédio. Ele te dá aquele conforto, aquele consolo, aquela paz, aquele refrigério que você estava carregando. Amém? Ele, então, nos convida. E ele fala assim, olha, vocês, vocês... Eu sei que vocês vão passar por tribulações, mas tenha bom ânimo, porque eu vou vencer o mundo. Ele te anima no meio das tribulações, muitas vezes nós reclamamos e deixamos de ouvir Deus falando, anime-se, levante-se, tenha coragem, né? vá em frente, então Ele nos convida a sua presença, nos encoraja e traz refúgio. Ele cuida de nós também, afastando todo medo e dando novas forças. Eu estou falando de vários versículos para vocês anotarem, porque são versículos que você vai falar. São alimento para mim nos momentos em que passamos por necessidade, nos momentos que eu sinto que eu preciso, eu estou precisando da ajuda de Deus. Ele cuida de nós, afastando o medo e dando novas forças. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Ele faz isso. Ele fala, não tenha medo. Muitas vezes nós recorremos a Deus, saímos da presença dEle, continuamos com o mesmo medo que entramos. E Ele fala assim, eu te ajudo, te fortaleço, te sustento. Terceiro ponto, Ele cuida de nós corrigindo a gente por amor. Hebreus 12, 6 e 7. Pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Castigo no sentido de disciplinar, de corrigir. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A gente fala que a disciplina é prova do amor de Deus por nós, porque Ele nos corrige para que a gente possa realmente sentir com vão grande o amor de Deus por nós. Outro ponto, quatro. Ele cuida de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Eu acho que não preciso me alongar nisso, porque naquela mensagem que o pastor David Lake, segundo a, a Pri, Davi Lago, você lembra? Ele conhece todas as nossas necessidades, conhece aquilo que nós precisamos, a nossa comida, bebida, roupa, teto, Ele supre todas as nossas necessidades, é assim que Ele cuida de nós. Por exemplo, por que você está ansioso? Por que você está ansioso? Porque se eu cuido dos pássaros, das flores do campo, se eu cuido de todas essas coisas tão pequenas, como é que eu não vou cuidar de você, que lá em cima eu disse, você é meu filho, eu te remi, você tem o meu nome, e eu te ajudo, eu te fortaleço, lança fora todo medo, é. Salmo Senhor, 23, vamos falar assim, o Senhor é meu pastor, então nada me faltará, o Senhor é meu pastor, então Ele cuida de tudo, então eu não preciso ter medo de nada, que nada vai me faltar. E cinco. Ele cuida de nós. Alimentando-nos com o melhor alimento que é a sua palavra. Gente, o melhor alimento que Deus pode nos dar, que Ele nos dá, é a palavra dEle. Porque através da palavra dEle, você conhece a Deus. Através da palavra dEle, você conhece o amor dEle por você, o que Ele fez por você dando seu Filho amado. E se você não lê a Palavra, não conhece a Palavra, não se aprofunda na Palavra, não busca a revelação de Deus na Palavra, você não vai sentir o cuidado dEle na sua vida. Pedro fala certa vez, ele fala para Jesus assim, quando os outros discípulos abandonaram, o que, que ele fala? Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. E Ele nos dá esse alimento de modo contínuo. Ele não está de plantão uma vez por semana, como eu. Ele não nos trata como paciente que é dispensado após uma consulta com seu remedinho. Eu falo que ele não dá plantão. Eu dava plantão de 12, 24 horas. Esperava por um, um, uma, uma folguinha de meia hora para dar, dar uma cochilada. Né? Mas, às vezes, conseguia dormir. Às vezes, quando eu acordava, eu falei, nossa, não fui acordar nenhuma vez. Era a maior alegria minha. Mas a palavra de Deus, Salmo 121, 4, fala assim que Deus, né, o nosso guarda, Ele não dor, dorme nem dormita. Gente, Ele está toda hora esperando que você recorra a Ele quando precisa, mesmo nos momentos de alegria que você está saudável, Ele está lá esperando você. Ele não dorme nem dormir. Quer dizer, mesmo se está tudo nas mil maravilhas que você nem quer saber, falar, ah, não vou incomodar Deus não. Falo, Deus está Deus falando não, vem cá, vem cá comigo, conta, conta o que você fez hoje, conta como é que você está se passando, como está a sua saúde. Como é que você prosseguiu depois daquela tribulação que você passou? Como é que você venceu? Como é que está indo? Qual o resultado? Que frutos você está produzindo? Me conta, eu quero saber. Compartilha comigo. Então, ele não dorme nem dormita. Seja quando você procure por aflições ou por momentos de alegria. Quando você está saudável. E ele fala para a gente sempre lançar Toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, nosso medo, nosso desânimo, Ele fala lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Se for resumir tudo isso, eu ia, queria perguntar para você, se você consegue crer, sentir o cuidado de Deus por você, ouvindo cada uma dessas palavras, esses versículos que nós citamos nesta manhã. Será que você consegue sentir o cuidado dEle? Quantos podem sentir o cuidado dEle? Quantos podem dizer, assim, sim, Senhor, o Senhor cuida de mim? Por isso eu não tenho medo, não vou ter medo. Se eu tive medo até agora, fiquei titubeando, vacilando. Senhor, a partir de agora, não é de amanhã, a partir de agora, Senhor, eu sou outro. Eu estou preparado para esse novo tempo em que vai embora todo medo, todo Todo, todo desespero quando estou passando por tribulação. Eu posso ficar preocupado, sim, mas o Senhor me livra dessa, do peso da preocupação que me imobiliza. Me, mas o Senhor me leva para tomar uma atitude. Nesse novo tempo eu não vou reagir como eu tenho reagido até aqui. Amém? É um novo tempo. O Senhor diz, é um novo tempo. Quando nós buscamos ao Senhor nós queremos, falamos muitas vezes suplicamos o favor do Senhor falamos tantas palavras para Ele Senhor me faz isso, aquilo ó oh, Senhor estou fazendo aqui assim, a cá oh, Senhor não sei o quê nós contamos todas as nossas dores estamos diante de um Deus que quer te confortar quer te trazer refrigério e muitas vezes nós estamos preocupados em, em como será amanhã quando Deus já está naquele momento a gente nós esperamos uma ação futura de Deus quando você simplesmente pode falar, ah Senhor, que bom que eu vim hoje aqui, como eu estou na tua presença, os senhores têm que cuidar de mim, eu posso sentir o teu refrigério. Amém? O nosso Deus é onisciente, onipotente, onipresente. O Wilson Tosser, esse autor fala assim, que Deus também Ele é imanente, é um termo, não muito usada, mas imanência de, a imanência de Deus, fala, significa assim que Deus está em todos os lugares, e em todas as coisas, dentro de todas as coisas, ele fala assim que Deus está acima, Bom, então você coloca, assim, Deus acima, está acima, mas não está acima, porque você o levantou, ele foi levantado, ele não está embaixo, porque está subjugado, ele está sendo pressionado por você. Ele está fora, mas não está fora, porque está, está, está alheio aos seus problemas, mas Ele está de fora, te envolvendo. E Ele está embaixo. Quando você fala assim, não, mas Deus não está fazendo nada, você diminui o poder de Deus, você diminui quem é Deus. É como se Ele tivesse subjugado lá embaixo pressionado mas não, Deus está acima de cada um de nós das nossas vidas, porque ele está governando, ele está presidindo e está te cobrindo ele está do seu lado direita, esquerda porque ele está te abraçando está te envolvendo e ele está abaixo de você porque ele está te sustentando amém? E Ele está dentro de você, porque Ele está te preenchendo, está preenchendo o vazio do teu coração. Esse é o Deus imanente. Esse é o Deus sempre presente, onipresente. Então, nas nossas tribulações, quando eu penso em contar o que eu tenho, estou passando, quando penso em me queixar, o Senhor já está presente está sabendo o que você precisa. Só que você precisa chegar, atender o convite dEle. Chegava e falava assim, Senhor, eis-me aqui. Fala. Eu ouço o que o Senhor tem para falar. Então, novamente, a importância da palavra de Deus. Nós temos que ler mais, orar mais, estudar mais. Porque aqui está a vida. João Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim tem vida. Ele é Espírito e é vida para nós. E quanto mais lemos a palavra, mais conhecemos o Senhor e mais experimentamos de como Ele, como é o cuidado de Deus por nós. Então, a palavra em Romanos 8, 17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E Tiago de 1, 22 a 25 fala da prática da palavra, ele fala, uh, fala que a gente precisa praticar, e não somente ouvir, nós estamos ouvindo a palavra hoje, mas desde já, no nosso coração, você pode estar fal... praticando a palavra, dizendo Senhor, eu vou obedecer aquilo que o Senhor fala para mim, é praticar no dia a dia, em todo o tempo, eu gostaria de fazer uma coisa com vocês, para encerrar, eu queria fazer uma oração diferente, baseado no Salmo 23. Eu queria que todos permanecessem sentados. E à medida que você sentir que esta é a oração que eu faço ao meu Deus, eu gostaria que você levantasse silenciosamente do seu lugar. Você pode ficar de olhos fechados, mas levantar só no momento em que você falar assim, não, é essa oração que eu quero fazer ao meu Deus. Cubre seus corações diante de Deus nessa hora. Salmo 23 diz assim. O Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. Senhor, eu me achego a Ti nesta hora. Porque o Senhor é que cuida de mim. E que melhor lugar eu posso ter do que me achegar a Ti. Senhor, em vez de o Senhor me colocar numa maca fria, de um consultório, ou de um hospital, ou sentar numa cadeira dura, numa sala, o Senhor é diferente. O Senhor me leva a deitar em pastos verdes, junto às águas tranquilas, junto aos rios de descanso, e onde o Senhor refrigera a minha alma. Entendo, Senhor, que esses rios de águas são esses, essas águas tranquilas. É por tua, a Tua Palavra, Pai. O Senhor me faz deitar em pastos verdes, Senhor, macios, Leva-me a água de descanso, Senhor, eu sei, o Senhor me toma no teu colo e diz, filho, descansa, o Senhor, você precisa descansar, não estou te pedindo nada, sou eu que te convido, eu que digo, vem a mim todos cansados e sobrecarregados que eu vou aliviar, eu vou confortar, Senhor, o teu hospital é diferente, quanto amor nas minhas aflições, nas minhas doenças nas minhas dores nas, nos momentos de tristeza como é bom a gente chega a chegar a ti sentir que o Senhor me coloca em pastos verdes macios e o Senhor está comigo na pior tribulação, mesmo que eu avance, ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer que o Senhor diz, o Senhor está comigo. Eu não vou temer. Hoje, amanhã ou depois, se vier uma tribulação, primeira coisa que eu quero fazer, Senhor, é dizer, o Senhor é meu pastor, o Senhor está comigo no vale da sombra da morte. Então, não vou temer, eu afasto todo medo. O teu amor afasta todo medo, por isso eu não vou temer. E o Senhor me consola. O Senhor... Consola minha alma que está doente, está, está dolorida. O Senhor me consola com um consolo que ninguém pode me dar. Senhor, eu quero ser consolado por Ti a partir de agora. Não quero outro tipo de consolo. não quero Eu mesmo me consolar com as minhas razões, meu raciocínio, meu intelecto. Não, eu quero que o Senhor me console a tua vara, me corrige quando eu estou errado, Senhor eu aceito a tua correção eu recebo com alegria no meu coração e o Senhor diz que mesmo diante dos meus inimigos, Senhor, quantos inimigos tem levantado contra mim quantas adversidades nesse mundo de hoje mas o Senhor diz que mesmo diante dos inimigos o Senhor me enche de alegria, o Senhor diz meu cálice transborda, cálice transbordante, fala de vinho que está derramando, de tanta alegria, de tanta, toda, tanta unção do Espírito, que faz transbordar, Senhor, o meu cálice transborda, eu estou alegre, mesmo diante dos inimigos, o inimigo vai ficar espantado, vai dizer, que que é isso? Eu estou diante dele, e ele não se apavora, não tem mais medo, Senhor, o Senhor me enche de alegria e eu sei porque a alegria do Senhor é minha força e meu posso dela. E eu creio também, Senhor, que eu vou viver assim para sempre na Tua presença. Eu quero viver na Tua presença todos os dias da minha vida. Eu quero, Senhor, eu não quero ser dominado mais pelas tribulações, pelas lutas. Não, elas podem existir, mas eu quero estar na Tua presença. Eu quero estar coberto pela Tua bondade e amor. Senhor, eu quero habitar nos Teus tabernáculos, debaixo das Tuas asas. oh Senhor, quão grande é o Teu amor. Quão grande é o Teu cuidado por cada um de nós, por mim por este povo que o Senhor tem reunido nesta manhã, por aqueles que estão nas casas ouvindo esta mensagem, Pai, a Tua paz esteja com eles, Pai, que o Senhor te revele a cada um deles, cada um que está ouvindo, que Tu te reveles como o pastor que verdadeiramente cuida de cada um de nós, por amor, porque somos Teus filhos. Obrigado, Jesus. É em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.